0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 Minuten Loyaler. Es ist der 1. März heute, die Sonne scheint draußen und ich habe mal wieder ein Thema für die Führung und weil ich schon so oft über dieses Wohlfühlen in der eigenen Haut gesprochen habe, ziehe ich das dieses Mal von der anderen Seite auf, denn gerade vor drei Tagen, am 27. Februar, ist der führungskräfte 2019 rausgekommen von der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenhang mit der Reinhard-Mohn, mit dem Reinhard-Mohn-Institut von der Unternehmensführung RMI an der Universität Wittenherdecke. Die Quintessenz, die daraus hervorgeht, ist, dass sich ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland belastet und verunsichert fühlt. Und das ist ja die Verunsicherung, von der ich auch so gerne spreche oder nicht gerne, aber dringlich, weil es halt darum geht, gerade im Arbeitsleben etwas Orientierung und Sicherheit zurückzugeben. So, wenn das Fakt ist, ein Drittel aller Führungskräfte fühlen sich nicht in ihrer Kraft, nicht in ihrer Rolle angekommen, ja, dann verschenken unsere deutschen Unternehmen so viel Potenzial, obwohl ja eigentlich alle Bedingungen für wirksame Führung und auch für loyale Führung bekannt sind. Wie groß schätzt du die Gefahr ein, die eine Führungskraft ins Unternehmen überträgt, wenn sie sich in ihrer eigenen Rolle ambivalent fühlt? wenn sie selbst Zweifel hat in Bezug auf ihre Rolle, ihre Funktion und auch die gesteckten Ziele für sich und für die Abteilung. Übertragt das mal nur eine Sekunde auf dein Unternehmen, was das bedeuten kann an Potenzialverlust, an Produktivitätsverlust. Wenn wir uns die Befragung, die repräsentative Befragung mal näher angucken, wurden über 1000 Führungskräfte in Deutschland befragt und 30 Prozent gaben auf einer Skala eine hohe Führungsbelastung an. Jede fünfte Führungskraft, das heißt etwas über 21 Prozent, hat gemeint, dass sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und jeder vierte Führungskraft, über 25 Prozent, stimmte der Aussage zu, mehr zu der Gruppe beizutragen, wenn sie von jemand anderem geführt wird, als von sich selbst. Wenn die Führungskraft sich nicht in ihrer Kraft fühlt, Führung und Kraft, dann schadet es dem Unternehmen. Denn dann resultiert ein zögerliches Verhalten und daraus resultiert auch dieses Führungsgift Unklarheit, das ich im Titel dieses Podcasts mit benannt habe. In meinen Augen sind die größten Führungsgifte Unklarheit und Zweifel oder andersherum die Zweifel, die zu der Unklarheit dann auch führen. Also jeder Vierte sagte, Lieber will ich geführt werden und trage mehr zur Gruppe bei, als wenn ich selber führen muss. Und wenn wir dann nochmal gucken, dass weitere 25% Prozent Aussagen nur teilweise zustimmen, dann hieße das, oder dann heißt das auch hier ganz konkret, die Hälfte der deutschen Führungskräfte gibt an, sich in ihrer Rolle nicht wohlzufühlen. Sie kommt ihrer Verantwortung nicht oder nicht unbeschwert nach. Die Hälfte aller Führungskräfte in Deutschland stecken in einer Krise, in einer Rollenkrise sicherlich, in einer Loyalitäts- und Interessenkrise, weil die Ziele entweder unklar sind oder angezweifelt werden in ihrer Realisierbarkeit. Und dann noch die Tatsache, sich nicht in seiner eigenen Kraft zu fühlen, mental nicht die Verfassung zu haben, seine Stärken zu leben, weil man sich durch so viele äußere Einflüsse und den inneren Zweifel gehemmt fühlt, dann wirkt sich das signifikant negativ auf den Erfolg der Führung aus. Nicht immer nur für die eigene Abteilung oder für das eigene Team, sondern teilweise sogar fürs ganze Unternehmen. Und wenn ein gravierendes Führungsproblem vorhanden ist, ja, wenn es das im Unternehmen schon gibt, woran macht es sich als erstes bemerkbar? sicherlich an Produktivitätsverlusten und an einer erkennbar geringeren Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn die Arbeitszufriedenheit des Teams sinkt, kann sich grundsätzlich zwar jeder an die Nase fassen, aber die Führungskraft mit dem Hut und der Verantwortung darf das wohl doppelt tun. Und ich habe vollste Sympathie für jede Führungskraft, für jeden Menschen, für jeden Unternehmer auch, ganz egal, für jeden Menschen, der sagt, ich habe hier echt ein hohes Brett, dass ich zu wuppen habe und ich schaffe das teilweise nicht alleine, ich hole mir Hilfe. Und das ist ja das, was ich auch mache, ich hole mir ja auch Hilfe, ich lasse mir ja auch von einer Mentorin oder einem Mentor helfen. Wichtig finde ich an dem Punkt halt auch die Selbstreflexion, das rechtzeitig zu bemerken. Huch, hier stimmt was nicht. Einfach mal zwischendurch innehalten, durchatmen, auf die Situation gucken. Und mein Tipp, wenn du dir als Führungskraft schon Hilfe holst, nimm das Thema Belastung unbedingt in deine Entwicklungsgespräche mit. Das ist der zentrale Kernpunkt, die zentrale Stellschraube, mit der du am meisten bewirken kannst, wenn du in eine mental bessere Verfassung kommst, wenn du wieder mehr in deine Kraft kommst. Ich will sagen, wenn du deine Situation so anschaust, ich habe früher den Spruch geliebt, love it, leave it or change it, das heißt, wenn du deinem eigenen Anspruch auch an eine wandelnde Kultur, an eine wandelnde Gesellschaft und das Übertragen auf deine Führung, wenn du dieser wandelnden Führungsansprüche gerecht werden willst, dann darfst du an der arbeiten. Und gerade wenn du dauerhaft unter der Führungsverantwortung leidest, ist es wichtig, da auch etwas zu verändern. Und das kannst du am einfachsten herausarbeiten, wenn du dir dann eine zweite Person dazu holst. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt. Und es hat mir sehr viel geholfen für meine Lebensqualität, für meine innere Zufriedenheit und auch schrittweise für den Erfolg, den ich heute lebe, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Firma und mit meinen Zukunftsvisionen. Und das kann ich einfach nur jedem anraten. Hol dir einen Sparringspartner, hol dir einen Coach oder einen Mentor. Komm zu mir, guck bei mir auch gerne in den Loyal-Blog rein, in die Erfolgsgeschichten aus Mitarbeitersicht. Lies gerne mein Buch Royal führen, loyal handeln. Lies es am besten, bevor das nächste im nächsten März rauskommt. Und ja, wollen wir aber nochmal zurück zur Studie kommen. Ich finde da einen besonderen Punkt noch beachtlich, den ich hervorheben möchte. Nämlich, dass knapp 45 Prozent der stark belasteten Führungskräfte mit ihren eigenen Mitarbeitern nicht so zufrieden waren. Also, ich will sagen, die waren so skeptisch eingestellt, dass sie die Mitarbeiter praktisch für motivationslos hielten. Und bei den weniger belasteten Führungskräften, die hielten, da war die Zahl nicht so groß, die hielten ihre Mitarbeiter nur zu 16% Prozent unmotiviert. Also das heißt, wie es dir selber geht, das beeinflusst ganz massiv deinen Blick nach außen. Was du im Außen wahrnimmst, spiegelt immer auch, wie es dir im Inneren geht. Das ist echt, ja, ist wahr, ist fantastisch, ist einfacher, wenn du aufmerksam guckst, was um dich herum passiert. Denn deine Wahrnehmung sagt dir eigentlich schon die nächsten Schritte an. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Zufriedenheit der Führungskraft hängen also zusammen. Ja? Das heißt im Umkehrschluss, wenn es dir als Führungskraft nicht gelingt, die Motivation deiner Mitarbeiter auf einem hohen Level zu halten, dann zeigt sich das direkt auch bei dir in deiner eigenen wachsenden Demotivation. Daraus kann ein Teufelskreis entspringen. Und in dieser Studie hat sich ja herauskristallisiert, dass unter anderem Bürokratie, darauf will ich nicht so sehr eingehen, da können wir auch nur bedingt etwas ändern. Aber die Führungsgifte, unklare Ziele und Zweifel an den Mitarbeitern sind halt so prägnante Punkte, die immer auch auf die Wahrnehmung der Führungskraft zurückgehen. Und gerade die Gruppe mit hohen Werten bei der Führungsbelastung hat auch diffuse Unternehmensziele beklagt. Das bedeutet für mich übersetzt, eine zu stark belastete Führungskraft schafft den Transfer von, von außen vorgegebenen Zielvorgaben, meinetwegen von der Unternehmensspitze, nicht so gut den Transfer auf die eigene Abteilung, aufs eigene Team. Was zu dieser Wahrnehmung führt, diffuse Unternehmensziele. Wenn du in deiner mentalen Kraft bist, schaffst du viel mehr Transfer schaffst du viel mehr Weitblick und kombinatives Denken. So wissenschaftlich will ich es aber gar nicht machen, ich mag das ja selber auch nicht. Ähm, Fakt ist, mit geringer Führungsbelastung, das waren etwas über 80 Prozent der Führungskräfte, die haben angegeben, dass ihre Aufgaben klar sind und dass sie über Klarheit verfügen, was die nächsten Schritte mit dem Team sein werden. Und so weiter. Also auch Delegation, alles, was sich auf die Abteilungsziele von den Führungszielen ableiten lässt. Quintessenz ist also, Führungskräfte brauchen Unterstützung. Spätestens der führungskräfte -Radar 2019 bestätigt das wieder. Ich habe hier noch eine Studie vorliegen von der Hans-Böckler-Stiftung, die 2018 vom Deutschen Statistischen Bundesamt herausgegeben wurde über die Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren. Und da steht ja auch ganz deutlich, Zunahme der zu bewältigenden Arbeitsmenge 81 Prozent, gesteigerte Leistungserwartung 76 Prozent, Zunahme paralleler Prozesse, also Multitasking 74 Prozent, Höhere Aufgabenvielfalt, höhere Komplexität der Arbeit, 71 Prozent. Gesteigerte Kooperations- und Abstimmungsanforderungen, 66 Prozent. Ich brauche gar nicht weitermachen. Also Arbeitsverdichtung ist ein großes Thema, Führungskräftebelastung ist ein großes Thema und Quintessenz der Bertelsmann Stiftung ist auch, Führungskräfte brauchen Unterstützung. Denn wirksame Führung ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, die Gestaltung einer motivierenden und sinnstiftenden Unternehmenskultur ist die Führungstechnik der Zukunft, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn. Und den Worten möchte ich mich nur anschließen und kann dir wärmstens empfehlen. Blick über den Tellerrand, geh in mit Sparringspartnern, geh ins Gespräch, hol dir einen Mentor, schau auch gerne bei mir vorbei für den Führungskurs nextlevel.loyalworks.de oder auch beim mentoring da gibt es auch eine Page dazu, das ist mentoring.loyalworks.de. Ich hoffe, dass ich dir wieder ein paar Impulse mitgeben konnte, dass du den Wochenstart sonnig und kraftvoll starten kannst. Und ja, ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst. Deine Miriam